0: Einen wunderschönen guten Abend, es ist 1.30 Uhr bei mir. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Paint Podcast. Heute mit Episode 12 ist es glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, schon seit drei Wochen keinen Podcast mehr gemacht oder so. Und auch schon seit drei Wochen, die ist nicht mehr gecheckt. Also auf jeden Fall krass. Ähm, wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt bei Episode... <lacht> Soll ich vielleicht gucken, bevor ich das mache. Ähm, Junge, ich würde einfach nur die Episode wissen. Darf ich wissen? 12, genau, Episode 12, herzlich willkommen zurück. Meine Fresse bin ich gut gelaunt. Heute habe ich mal richtig Bock zu reden. Und, Entschuldigung, heute reden wir auch über ein paar Sachen. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die in den letzten Tagen passiert sind. Ähm, ich glaube, das größte Thema, was jetzt aufgekommen ist, was für alle, auch für mich, ähm, ziemlich unexpected war, war der Rücktritt von Österreichs Kanzler ähm, Sebastian Kurz der jetzt mittlerweile sogar schon einen Nachfolger hat. Ich dachte gestern noch, dass es noch eine Weile dauern wird, bis der erstmal aus dem Amt ist. <lacht> der hat schon einen Nachfolger, also so lange hat es wohl doch nicht gedauert. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen. Alexander, nochmal irgendwie, so hieß er, glaube ich. Das ist jetzt der Nachfolger von Herrn Kurz. Ähm, die Themen, die wir heute ansprechen werden. Ähm, den Rücktritt von Kanzler Kurz mal ganz kurz ansprechen. Da werden wir auch mal ganz kurz auf die Ibiza-Fähre zu sprechen kommen, weil ich immer noch glaube, dass die auch einen, ja gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen großen, äh, Einfluss darauf hatte, aber auf jeden Fall einen Teileinfluss hatte auf den Rücktritt jetzt. Darüber werden wir reden, dann werden wir mal ganz kurz über die laufende ja, Kanzlerwahl in Deutschland noch reden. Ähm, die Bundestagswahlen sind ja schon wieder fast einen Monat vorbei und wir haben es noch nicht auf die Schieß Geschissen gekriegen, rauszufinden, wer Kanzler ist. Ähm, Baerbock ist es nicht, die ist schon mal raus, definitiv, was Gutes finde ich mal. Sie wollte ja den Dieselmotor verbieten oder generell den Verbrennungsmotor bis 2030 verb verbieten, also nein. Ähm, ich will übrigens nicht wählen, für die die es interessiert. Ähm weil ich keinen Bock hatte. Ähm, ich wollte Briefe machen, äh, beziehungsweise ja, genau, Briefe wollte ich machen, Habe ich das versucht, hier über meine Stadt zu machen. Das ging irgendwie nicht, dann hatte ich dann halt einfach keinen Bock. Und an die, die jetzt sagen, ja, das ist genau der Grund, warum in diesem Land sich nichts ändert, haltet euer Maul. So, dann, und dann werden wir mal ganz kurz noch über drei Themen reden, die ein bisschen mehr wieder damit zu tun haben, dass ich ein fucking Nerd bin, was mir scheißegal ist, und zwar es geht um Luftfahrt. Einmal geht es um die Vor- und Nachteile des Pilotenberufs, schrägstrich die Luftfahrt. Ähm, dann haben wir mal ganz kurz äh, das Thema angesprochen über Ryanair und EasyJet oder Billiger generell, was ich damit meine, werdet ihr noch erfahren. Und zum Schluss dann eine ganz äh, kleine Sache, die auch mit Flugzeugen zu tun hat, die ich aber erstmal geheim halten werde, weil ich glaube, das wird viele Leute überraschen, was denn da Sache ist. Ja. Fangen wir erstmal mal an, ganz kurz über den Rücktritt von den Herrn Kurz zu reden. Ähm, wie gesagt, ähm, gestern hat das seinen Rücktritt, äh, gestern, nee, nicht gestern, vorgestern, am Samstag hat er seinen ähm, seinen Rücktritt an der, äh, kann, ich kann nicht mehr reden. Leck mich am Arsch. Blabla. Bla, bla. Am 9. Oktober hat er seinen Rücktritt äh, er kann Das war vor drei Tagen bekannt gegeben. Ähm, und das war äh, drei Tage nachdem im Kanzleramt in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichten, Lichtenfeldsgasse, oder Fuck, ist und dem Bundesministerium für Finanzen Auszusuchungen. Grund dafür ist unter anderem der Verdacht auf Untreue als Beteiligter sowie auf Bestechlichkeit als Beteiligter gegen Sebastian Kurz. Außerdem werden weitere Personen aus dem direkten Umfeld des Kanzlers namentlich der ehemalige Generalsekretär und Kabinettchef des Finanzministeriums sowie der ehemalige ÖBAG-Chef Thomas Schmidt, der Ex-ÖVP-Generalsekretär Stefan Steiner, der Pressekoordinator der ÖVP-Ministerien und Ex-Pressesprecher des Kanzleramts Johannes Frischmann, der Vizekabinettschef des Kanzleramts Gerald Fleischmann, sowie weitere beschuldigt, Korruptionsdelikte begangen zu haben. Außerdem als Beschuldigte geführt werden unter anderem die ehemalige ÖVP-Familienministerin und nunmehrige Meinungsforscherin Sophie Karmasin, Kar 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 die Medienmacher Helmut und Wolfgang Fellner, dessen Mediengruppe Österreich die UE24 gibt, bla. bla, bla. Und dann hat er deswegen seinen Rücktritt anerkannt, äh, bekannt gegeben. Ähm... Also, das habe ich gestern schon in einer privaten Snapchat-Story gesagt. Das ist für mich, aus meiner Sicht, ein ziemlich krasses Schuldeingeständnis, ja. Wenn sich ein Kanzler drei Tage nach ähm, so einer fucking äh, Durchsuchung direkt verpisst und sagt, ja, äh, ich gehe da mal, das ist ähm, aus meiner Sicht ein ziemlich krasses Schuldeingeständnis. Ähm, und deswegen denke ich mal, dass da schon die Vorwürfe, sage ich mal, konkreter wurden und es dann auch schon konkretere Gründe gab, warum da die Behörden einmarschiert sind und sich ähm, da mal gesagt haben, so, wir gucken uns jetzt hier mal ganz kurz um. Ähm, sein Nachfolger ist Alexander Schallenberg. Am 11. Oktober wurde der äh, Stellvertreter, das war gestern, wurde er vereidigt und das heißt, dass das jetzt der neue Bundeskanzler äh, in Österreich ist. Das ist übrigens mein Hund gerade gewesen, der sich geschüttelt hat. Dankeschön, kannst du leise sein bitte? Ähm, Ja, was soll ich jetzt sagen? Die Ibiza-Affäre ist vielleicht im Meinung. oder anderen... Kannst du jetzt mal dich hinlegen, damit ich hier in Ruhe mein Video machen kann? Äh, mein, mein Ding aufnehmen kann? Dankeschön. Ähm, die Ibiza-Affäre ist im einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Im Konkreten geht es darum, dass ein Video aufgetaucht ist, in dem mehrere Leute, äh, namentlich genannt Heinz-Christian Strache ähm, und der Johann Gudenus, der bis dahin Nationalratsabgeordneter und geschäftsführender fpö club war, ähm, die waren in diesem Video zu sehen, wo sie halt einfach, ähm, sogar mit einer Nichte eines russischen Oligarchen in einer Villa auf Ibiza, Dann haben sie halt gezeigt, dass sie, ja, schon sehr bereit sind, sich äh, der Korruption zu stellen, Umgehung der Gesetze zur Parteifinanzierung sowie zur überdeckten, äh, verdeckten Übernahme der Kontrolle über parteiunabhängige Medien. Und, ähm, Damals gab es ja, glaube ich, sobald ich weiß, schon ähm, Rücktrittsforderungen, glaube ich, von politischen Personen gegenüber dem Herrn Kurz, die schon gesagt haben, so ja, Kollege, du musst dich mal ein bisschen verpissen. Das hat er damals ja halt nicht gemacht ähm, und jetzt hat er es dann halt auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich... Ähm, irgendwas mit der Ibiza jetzt zu tun gehabt, das ist auch nochmal ein anderes Thema, ganz kurz. Ich muss gerade lachen, weil ich sehe gerade ein Bild von ihm und ich meine, der Typ hat einfach so große Ohren, das ist einfach nicht normal, also, na gut, ist auch egal. Ähm, ja, gut, ähm, wie wird es weitergehen? Ich weiß nicht, ich wohne nicht in Österreich, ich kenne mich mit den Gesetzen da drüben nicht aus, ich kenne mich mit äh, der Politik da drüben nicht aus, ich äh, kann überhaupt nicht sagen, was sich da jetzt ändern wird, ja, ich meine, wenn jetzt hier ein neuer Kanzler ans Ding kommt, kann man ja sagen, okay, es ändert sich jetzt beispielsweise die Flüchtlingspolitik, weil die beispielsweise jetzt nur so symbolisch gesprochen von der Vorgängerin nicht so gut gemacht worden ist oder es ändert sich jetzt das und das und das und das. Ich, ich weiß halt nicht, was in Österreich Sache ist, egal in welchem Thema, Infrastruktur, finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen, immigrationstechnisch gesehen, kann ich nicht beurteilen. Deswegen weiß ich nicht, was sich jetzt ändert, ob sich was ändert ins Positive, Negative ähm, da muss man dann halt einfach abwarten, was dann halt in den Medien rauskommt dabei. Ähm, ja, viel dazu zu dem Thema, glaube ich. Haben wir es erstmal schon mal abgehakt hier. Ähm, wie gesagt, zum Abschluss nochmal, ähm, es ist für mich persönlich ein ziemlich krasses Schuldeingeständnis. Ja, wenn, wenn, wenn man sagt so, hey, wir werfen dir vor, dass du korrupt bist und deine erste Reaktion ist, <lacht> I'm a fuck out, dann äh, sagt das, glaube ich, schon alles. Und ähm, ich habe es auch schon in meiner snapchat story gesagt und ich sage es noch nochmal, es ist expliziter Content. Das heißt, ähm, ihr wisst, worauf ihr euch einlässt, wenn ihr auf so einen Podcast klickt, es werden Ausdrücke kommen und das kommt jetzt auch. Ich denke einfach mal, er war wirklich ganz kurz davor, so richtig hart gefickt zu werden, um es mal symbolisch nochmal zu sagen. Und da hat er einfach keinen Bock drauf gehabt, ja? was ich auch verstehen kann. Weil ich meine, es ist am Ende schlimmer, wenn, wenn ein Kanzler durch Ermittlungen ähm, ins, ins, ich sag mal, ins Licht gerückt wird und dann nach so halbes Jahr Ermittlungen oder so dann aus dem Amt gepresst wird, also wo es dann heißt, so wir haben jetzt hier konkrete Vorwürfe, du verpisst dich jetzt oder wir inhaftieren dich, so als Beispiel, dann kommt das schon besser, wenn man davor halt einfach sagt, okay gut, ich hau ab, ähm, weil alles, was danach passiert, was man ihm vorwerfen kann, ist dann mit ihm auf privater Ebene und das ist dann nicht mehr so schlimm für ihn als private Person und das rückt ihn auch nicht mehr so schl arg in ein schlechtes Licht, weil er damit ja keine Verantwortung mehr trägt, er ist kein Kanzler mehr, deswegen wen juckt das jetzt, dass er jetzt das gemacht hat, ja und deswegen, ja gut, was weiß ich. Wie gesagt, warten wir mal, was dann so passiert, ich meine, ähm, wie gesagt, ich kenne mich mit Österreicher, österreichische Sachen nicht so aus, deswegen, äh, ja, gut, lassen wir die Österreicher mal machen, wie sie meinen, ähm, wir machen mal unser Ding, ja, das ist sehr symbolisch und das passt auch einfach gerade auf alles, was, was, was abgeht. Dann gehen wir mal ganz kurz über die laufende Kanzlerwahl in Deutschland. Vor zwei Wochen war eine Kanzlerwahl und wir haben es bis jetzt noch nicht geschissen bekommen ähm, hier einen fucking finalen Listen fucking deutsche Sprache einen fucking Kanzler jetzt aufzustellen. Wir wissen, dass es die Berbig nicht ist, aber wir wissen immer nicht, ob es das Laschet ist oder ob es der Scholz ist. Ja. Ähm, Scholz hat äh, nicht Scholz. Laschet hat schon seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben als äh, war Außenminister oder Innenminister, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ist Minister von NRW hat das seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben, das heißt, da kommt jetzt auch ein Nachfolger, ähm, ich persönlich denke, dass es der Scholz wird, ähm, die ganzen Parteien, die jetzt im Gespräch sind, jetzt ist ja momentan so, dass die ganzen Parteien, die jetzt gerade am Reden sind, die Grüne, die FDP, die CDU mit der CSU zusammen, die SPD, äh, die AfD glaube ich nicht, ich, oder vielleicht doch, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, die sind jetzt gerade am Reden, wer mit wem koalieren sollen, also ob wir eine rot-rot-grüne Koalition bekommen, eine rot-schwarz-gelbe Koalition, eine rot-grüne-schwarze Ko was weiß ich denn. Es geht einfach gerade darum, herauszufinden, welche Koalition geführt wird. Und das heißt, die entscheiden jetzt, wer Kanzler wird und die wollen bis Weihnachten fertig sein. Und für die, die mal in Kalender geschaut haben, wir haben es gerade Anfang Oktober, gut Mitte Oktober mittlerweile, äh, können wir nicht einfach einmal eine Wahl in diesem Land haben, wo gewählt wird und spätestens eine Woche später heißt, so, bitteschön, Wahlergebnis, der und der ist Kanzler. Warum muss es immer so fucking kompliziert sein? Vor allem, so eine Koalition lässt sich doch auch machen, nachdem der Kanzler gewählt wurde. Ja, Man kann doch einfach sagen, so, die Ergebnisse sind da, Kanzler ist, zum also Beispiel jetzt, Olaf Scholz, bitteschön. Und dann weiß man, okay, der ist Kanzler, der kann mit seiner Arbeit beginnen und gleichzeitig können die Parteien hier diskutieren, bis ihnen der Kopf platzt mit welcher Koalition sie fortfahren wollen. Ähm, aber da haben wir schon mal eine Gewissheit jetzt. Aber nee, jetzt müssen wir bis Weihnachten warten. Ja, und dann wird es das beste Weihnachtsgeschenk, Alter, wenn am 24. rauskommt, Armin Laschet wird Kasse. Ja, gute Nacht, Alter. Dann wandere ich aber aus, ganz ehrlich. Ähm, ja, ansonsten fällt mir dazu gerade nicht großartig was ein. Ähm, ich habe zwar Nachrichten in letzter Zeit nicht so häufig geguckt, deswegen kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob da irgendwie groß berichtet wird. Ich glaube, aber ja weniger. Die Sachen, die halt, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit ähm, mitbekommen habe, das ist halt das, dass der Laschet zurückgetreten ist von seinem Innenminister was glaube ich. Und heute habe ich gelesen, dass die CDU ihren kompletten Bundestagsvorstand neu wählen will. Das ist auch äh, ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich den Ding gerade mal finden kann, den Artikel hier. Vielleicht, wenn ich Gas gebe, kann ich den kurz finden. Ähm, 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 ähm. Pff, Gib mir eine Sekunde, ich finde es gleich. So, hab den Artikel gefunden. Parteitag soll kompletten CDU-Vorstand neu wählen. Nach der historisch schlechten Bundestagswahl versucht die CDU sich neu aufzustellen. Wer genau daran beteiligt sein soll, ist aber noch umstritten. Nun sollen die Kreisvorsitzenden über die Frage einer Mitgliederbefragung raten. Ähm, gut. Generalsekretär Paul Ziemiak, der Junge, treffen der Kreisvorsitzenden am 30. August. Ja, gut. Das ist mir dann schon wieder zu viel Politik irgendwie. Da habe ich jetzt irgendwie äh, keinen Bock, mich da so krass äh, reinzudippen heute Abend. Ich bin gut gelaunt, ich habe keinen Bock mehr. Die doch nicht versauen zu lassen durch irgendwelche dummen Prinzipien in der Politik oder dumme Vorstellungen von irgendeiner, was weiß ich was, komplett geistig grenzdebilen, eingeschränkten Partei, die meint, es ist die beste Idee, wenn wir morgen dafür sorgen, dass Coca-Cola jetzt 18,50 Euro kostet oder so, was weiß ich denn. Deswegen juckt mich das gerade absolut nicht. Da werden wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Ähm, und spätestens, wenn wir dann wirklich an Weihnachten wissen, wer der Kanzler ist und spätestens, wenn wir dann eine Ansprache von unserem neuen Kanzler haben, ja eine Volksversammlung, dann werden wir wissen, ähm, wer Kanzler ist, obviously. Und dann werden wir auch wieder uns zusammensetzen mit dem Kollegen Stevie ähm, und werden das Ganze besprechen und mal nochmal drüber reden, was dann jetzt so passiert in Zukunft. Ja, gut. Gut, dann haben wir die Alltagsthemen abgeschlossen und kommen mal so ein bisschen jetzt zu dem, was ich so richtig Bock habe, drüber zu reden. Und zwar mal wieder geht es um Luftfahrt. Ich weiß, wenn ihr es euch nicht anhören wollt, dann geht halt einfach. Aber mir gefällt das Thema. Ich liebe das Thema. Es ist mein Leben. Und deswegen reden wir da mal ein bisschen drüber. Und zwar die Vor- und Nachteile des Piloten. Nicht mal äh, jetzt speziell auf Corona bezogen, weil ja viel geredet wird, äh, der Pilotenjob ist jetzt vielleicht nicht so praktisch, speziell jetzt wegen Corona. Und das stimmt, das ist ganz klar so. Ähm, ich meine einfach mal im Allgemeinen so. Was sind denn so die Vor- und Nachteile vom Pilot sein? Ähm, ich meine, es gibt so ein paar Vor- und Nachteile, die kann man einfach aufs Generelle beziehen. Und dann gibt es Vor- und Nachteile, die sind von Person zu Person, werden die anders aufgenommen. Ja, ein großer Nachteil zum Beispiel vom Pilotenjob ist halt einfach, da kommt es dann halt aber auch wieder drauf an, für welche Airline man fliegt, in welcher Genre man fliegt, also Passagiere oder Fracht. Aber ein großer Nachteil, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, im, im, im äh, Langstreckenverkehr unterwegs ist, ist halt ein großer Nachteil, dass du halt wenig zu Hause bist. Ja? Du hast Flüge, die teilweise mehrere Lecks haben. Also Lex sind äh, Strecken, also zum Beispiel ein Flug von Frankfurt nach Miami mit Zwischenstopp in... Vancouver zum Beispiel, das ist der Flug von Frankfurt nach äh, Vancouver, ist ein Lag und der Flug von Vancouver nach Miami ist der zweite Lag. So und wenn du halt mehrere Lags hast, zum Beispiel oder auch wenn nicht, dann bist du halt einfach nicht zu Hause. Dann fliegst du halt drei, vier Tage nach Amerika und fliegst dann wieder zurück und dann hast du zwei Tage frei und dann bist du wieder in Frankfurt und dann fliegst du halt wieder irgendwo hin. Da ist der Vorteil dann halt wiederum, dass du halt einfach schöne Länder siehst. Ich meine ist halt geil, du kommst nach Miami, du kommst überall hin, du kommst, wenn du für eine Airline fliegst, in Langstreckenverkehr, ähm, kommst du einfach überall hin, egal wo, ja, ob es jetzt die Staaten sind oder Frankreich, England, Russland, China, äh, Brasilien, also komplett Nordamerika zum Beispiel oder auch Südamerika, dann Afrika, ähm, also du kommst einfach speziell im Langstreckenverkehr einfach überall hin. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Ja, ich meine, wenn du jetzt nach Miami fliegst zum Beispiel und dann Layover von zwei Tagen hast. Layover sind quasi die Aufenthaltszeit an diesem Flughafen. Wenn du Layover von, von zwei Tagen hast, dann ist das geil. Dann hast du zwei Tage, die du in Miami verbringen kannst und die Stadt erkunden kannst. Gut, zwei Tage sind nicht viel. Da muss man sich wirklich dann einteilen, was man macht, damit man alles genießen kann. Aber ich meine, ich glaube, allein da zu sein und einfach mal vor allem ein anderes Wetter zu genießen und einfach mal am Strand lang zu laufen oder da zu chillen, ich glaube, das ist schon ziemlich geil. Und deswegen, ähm, ja, was sind denn Vorteile vom Pilotenberuf? Ja, ich meine, Vorteile sind auf jeden Fall die, dass du einfach einen, einen, ähm, einen guten Arbeitsplatz hast. Ne? Du hast keinen Chef, der dir über die Nase guckt, der sagt so, du, du Arschloch, mach mal das, mach mal das gut. Du hast immer jemanden da im Cockpit, der immer, vor allem wenn du als Pilot anfängst, was du sagen hat, das ist ja in dem Sinne, es ist ja der Captain, der auf dem linken Sitz sitzt. Das ist quasi dein Chef so. Aber da ist die Beziehung ja anders, ja. Da ist die Beziehung ja, zwischen den zwei Piloten ist die Beziehung immer Kollege, also eine kollegiale Beziehung. Und zwischen dir und dem Chef ist die Beziehung halt, wie man es schon ahnen kann, also Kollege und Chef. So, und das ist dann halt nochmal ein bisschen anders. Ich meine, klar, der Kapitän hat dann schon auch so einen gewissen, äh, sag ich jetzt mal, ein gewisses Recht zu sagen, so wo es lang geht für dich. Aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes, wie wenn du einen richtigen Chef wenn du zum Beispiel den Vorstandsvorsitzenden von Lufthansa in deinem Kopf sitzen hast, ich glaube, dann hast du nicht viel zu lachen. Ähm, was sind weitere Vorteile? Wir haben es gerade schon angesprochen. Ähm, man kommt an viele Plätze, man kommt an viele Orte, man sieht viele Sachen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, was sind noch Vorteile? Ähm, man verdient viel Geld. Also ein Pilot verdient echt viel Geld. Ich will jetzt hier keine konkreten Zahlen nennen. Ich meine, wer es wissen will, kann einfach mal googeln. Es ist echt viel. Ähm, man hat viel Geld. Und ähm, wenn man dann darauf basierend auf dem vielen Geld, ist noch, auf, ich sag mal, geschissen bekommt, Geld zu sparen jeden Monat, dann hat man auch, glaube ich, innerhalb von fünf bis zehn Jahren für seine Rente vorgesorgt. Ne? Wenn man ordentlich spart und sich in einigen Haufen Geld zusammensetzt, dann hat man für die Rente, glaube ich, gut ausgesorgt. Und das ist natürlich eine positive Sache, weil der... Zeitraum einfach viel kürzer ist, ja, wenn du jetzt in den Beruf gehst, wo du 25 Jahre arbeiten musst, um, sagen wir zum Beispiel, ja, 250.000 Euro zu sparen, als beispiel jetzt nur so, ja, da hast du halt für denselben Betrag in dem Pilotenberuf brauchst du halt nur 5 bis 10 Jahre dafür, weil du halt entsprechend, dadurch, dass du mehr verdienst, mehr auch auf die Sette legen kannst. Gut, das kommt immer persönlich drauf an, wie viel will ich jetzt diesen Monat zurücklegen, wie viel kann ich den Monat zurücklegen, vielleicht muss ich auch mal mit dem Sparen ein bisschen kürzer treten, weil ich irgendwas bezahlen muss. Aber der Zeitraum, den man halt braucht, um eine gewisse Sparsumme zu erreichen, die ist halt viel kleiner, weil man halt, wie gesagt, einfach viel mehr Geld verdient. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil es halt für, sagen wir mal, die Gegenwart gut ist. Ja, man kann sich Sachen kaufen, man kann sich ein neues Auto kaufen, ein Haus kaufen, bla bla. Und man sichert sich halt gleichzeitig die Zukunft, ja, Man muss sich also keine Gedanken machen, dass man mit 70 vielleicht irgendwie, äh, Ahnung, noch nochmal irgendwo rausgehen muss und irgendwo äh, hier putzen muss oder so. Uh, muss man dumm zu sagen. Um, und deswegen finde ich es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Um, ein weiterer Vorteil ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass es um, einer der spaßigsten und interessantesten und auch herausforderndsten Jobs der Welt ist. Pilot zu sein, das ist so vieles in einem. Ich spreche schon wie ein Pilot, ich bin kein Pilot, ich kenne mich mit Luftfahrt sehr gut aus, ich sage es nochmal. Pilot zu sein ist einfach so vieles in einem. Es ist spaßig, es macht Spaß. Um, es ist spannend, ja, man lernt immer was Neues dazu, es ist aufregend, ja, es ist auch manchmal ein bisschen Angst einflößen, ganz klar, ähm, es ist aber auch manchmal einfach, es ist einfach im Großen und Ganzen unfassbar spaßig, im Pilot zu sein, ja, ich spreche halt aus der Erfahrung, die ich halt so habe von Dokumentationen, die man sieht, ich äh, bin auch schon selber in einem Riesensimulator geflogen und ich spiele fast jeden Tag auf Flugsimulator, deswegen pff, kann ich da, glaube ich, auch ganz gut aus, ich sag jetzt mal Erfahrung reden, ähm, ja, was sind so die Nachteile am Pilotenjob? Ich glaube, Nachteile an sich hat der Pilotenberuf an sich gar nicht mal so viele. Es gibt einen Nachteil und zwar ist halt einfach der, dass du keinen sicheren Arbeitsplatz hast. Das ist leider bei einem Job, der so wichtig ist und der ähm, auch so toll ist, irgendwie ein bisschen was komisches und auch was trauriges, aber es ist einfach mal Fakt. Die Corona-Krise hat es uns gezeigt, dass der Beruf einfach kein sicherer ist, ja? Kaum hat die Corona-Krise minimal die Grenze zu Lufthansa überschritten, hat die Lufthansa gesagt, so, wir schmeißen jetzt irgendwie knapp 25, 30 Prozent unserer Mitarbeiter raus. Und unter diesen paar Prozent, ich kann da gerade mal schauen, wie viel es tatsächlich waren. Lufthansa Entlassungen 2021. Ich kann da gerade mal schauen, ähm, wie viele da tatsächlich jetzt entlassen wurden. <lacht> Gut, Direkte Grafik habe ich jetzt keine gefunden. Ähm, es stand aber auf jeden Fall dran, dass äh, Lufthansa schon mal irgendwie in der Vergangenheit geplant hat, 10.000 Stellen abzubauen. Diese wurden vermutlich auch abgebaut ähm, und unter diesen waren auf jeden Fall auch Pilotenstellen. Das ist ganz klar. Ja, ich meine, es ist ganz logisch. Ja, jetzt hast du eine globale Pandemie, ja, in der Flugzeuge nicht mehr so viel fliegen können, wie sie es gerne hätten weil halt einfach Länder Einreisebeschränkungen haben und weil es halt einfach nicht mehr geht. So, dann hast du halt Flugzeuge, die jetzt einfach anfangen, gar nicht mehr zu fliegen, die einfach gegroundet werden und geparkt werden, hauptsächlich in Frankfurt und München oder halt wenn es harte Fahrt kommt, werden sie jetzt auf dem, ähm, in Anführungsstrichen, Flugzeugfriedhof nach äh, Paris geflogen oder nach Spanien. Ähm, dann hast du halt einfach die, ich sag mal, eine ne Knall der Wahl ist es nicht, weil es ist eine ganz klare Entscheidung für die, Gesehen, sehen, wir haben jetzt hier einen Airbus A380, der fliegt nicht mehr. Was machen wir? Gut, das Flugzeug kommt auf äh, den Flugzeugfriedhof nach Spanien. Was machen wir mit der Besatzung? Die drei Leute, da hast du halt das große Problem, dass halt auch bei Besatzungen für Flugzeuge Unterschiede gemacht werden. Ein Pilot von einem A320, also einem vergleichsweise kleineren Flugzeug, ist zwar gut, aber ein Pilot von einem A380, einer 747 oder einfach einem größeren Flugzeug ist der Gesellschaft ja, wichtiger und mehr wertvoll, weil die halt einfach die nötige Schulung haben. Und wenn du Leute von einem Airbus A380 runterholst und sie auf ein anderes Flugzeug umsetzt, auf ein A350 zum Beispiel, auf ein zwar kleineres als der Airbus A380, aber dennoch ein großes Flugzeug, dann brauchen diese Piloten keine weitere Schulung mehr, um den neuen Flugzeugtyp zu fliegen, sondern die können direkt fliegen. Das spart der Lufthansa wieder Geld. So, und dann wiederum ist halt das Problem, wir können die nicht eingestellt lassen nur damit sie eingestellt sind, wenn sie nichts für ihr Geld tun, dann fangen die an, Kurzarbeitergeld zu bekommen, das wird dann irgendwann auch wieder zu viel, weil es dann halt heißt, ja gut, jetzt sind die Piloten sechs Monate in der Kurzarbeit und haben irgendwie in den sechs Monaten 50 Flugstunden runtergerissen oder sowas halt einfach gar nichts ist, dann kommen sie halt irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, so Leute, es tut mir leid, war schön mit euch, aber ihr müsst gehen. Und so läuft das halt auch genau dasselbe mit Flugbegleiter, aber auch den Personal am Boden, ob es jetzt in der Lufthansa-Technik ist zum Beispiel, ja, wobei ich bei denen eigentlich erwartet habe, dass die, ja gut, jetzt keinen Stellenzuwachs bekommen, aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass die Stellen abbauen, weil, ich meine, dann hätten die ja nicht mehr Arbeit, wenn die Flugzeuge gegroundet sind und am Boden sind, dann können die Lufthansa-Techniker äh, mehr Zeit damit verbringen, die Flugzeuge zu warten, aber gut, die Zahlen sagen es anders, Lufthansa-Technik hat äh, genauso viele Stellen abgebaut, ähm, letztlich genauso viele, aber halt auch genauso ähm, konsequent Stellen abgebaut, wie es halt die Lufthansa in der Flugbranche äh, gemacht hat. Und ja, das ist halt ein großer Nachteil, es ist kein sicherer Job. Ich meine, wenn du jetzt in, in zwei, drei Jahren wieder, sagen wir mal, die Corona-Krise ist in zwei, drei Jahren vorbei, ähm, auch dann ist es kein sicherer Job. Auch dann kann immer irgendwann was passieren. Ich meine, wenn morgen die Welt untergeht, gut, dann juckt's es keinen mehr, ob Lufthansa jetzt noch 15 Piloten oder nicht, aber... Es zeigt dann einfach mal, dass es kein sicherer Beruf ist. Ähm, ein größerer Nachteil, der halt einfach kommt, der hat, wie gesagt, nicht viel mit dem Beruf an sich zu tun, sondern eher mit dem, was davor passiert. Ja, ähm, jede Airline hat gewisse, ähm, gewisse Voraussetzungen, die du haben musst, um bei denen anzufangen. Ähm, es gibt jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt ähm, anfange bei einer Flugschule bei der Flugschule direkt meine äh, Pilotenlizenz zu machen, das ist die ATPL A oder APL oder MPL ähm, Lizenz oder ob ich jetzt zu einer Airline gehe und die sagen okay wir finanzieren ihnen den, 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 äh, die Ausbildung eine ein ATPL, das ist die ähm, Verkehrspilotenlizenz, die kann man zum Beispiel in Stuttgart, da wo ich wohne ähm, zusammen mit einem Bachelor machen, dann hat man gleich noch seinen Bachelor dazu also das wäre ein Studium zum Bachelor of Engineering plus eine ATPL-Ausbildung. Ähm, mit neun Semestern, wo dann natürlich auch noch vieles, vieles, vieles dabei ist. Ähm, wenn wir jetzt aber einfach mal da, darüber reden, über die Ausbildung zum F Berufsflugzeugführer. Äh, nein, das war falsch. Verkehrsflugzeugführer, hier war's. Wenn die Seite lädt, können wir darüber reden. Genau, das ist die ATPLA. Da ist die Voraussetzung halt, direkt bei der Flugschule, ein Mindestalter von 17 Jahren, gut, das haben die meisten, eine Flugmedizinische Tauglichkeit der Klasse 1, eine Erstuntersuchung in einem Flugmedizinischen Zentrum, Nachweis ausreichender Kenntnisse in Mathematik, Physik und, Englisch, äh, Physik und Englisch. Dieser Nachweis kann problemlos innerhalb unserer ATO, Approved Training Organization, erbracht werden, beziehungsweise reicht ein Realschulabschluss mit der Note gut in diesen Fächern aus. Das klingt an sich nicht mal so schlecht. Ja? Viele Leute haben einen Realschulabschluss, könnten das machen, ich habe ich bin am Arbeiten dran, das zu machen. Ähm, es geht jetzt aber halt einfach mal darum, Finanzierung zum Beispiel. Ähm, hier kostet dieses Ding, diese Karte, die man später hat, 70.000 Euro. 70.000 Euro für die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer. So. Wie finanziert man sowas? Nun ist ganz klar, dass man das nicht so finanzieren kann, also nicht, dass man jetzt nur zur Flugschule geht, nichts macht, man muss eine Geldquelle haben nebenbei, sprich man muss irgendwas arbeiten gehen, um das zu finanzieren, ja. ähm, Wie finanziert man das? Ja, ich meine gut, du kannst es nicht ähm, abbezahlen bei der Ding direkt, das geht nicht, ähm, das heißt du gehst zu einer Bank, zu deiner Bank und sagst Hallo? ich hätte gern 70.000 euro kredit so und wenn du da jetzt herkommst und sagst du jetzt gerne 70.000 euro kredit und dann fragen dich ja was machen sie beruflich und du sagst dann ich mache gar nichts dann sagen die nicht gerne hier nehmen sie bitteschön weil die bank möchte sich auch absichern dass sie ihre 70.000 euro dann nach einer gewissen zeit zurückbekommt plus zinsen und das machen sie dann nicht bei jemanden der keinen beruf hat das ist ganz klar ähm, deswegen einen nebenjob zu haben und dann bist du halt komplett drin ja. Du hast einen Kredit jetzt von der Bank genommen, gehst arbeiten und gehst dann noch, pf, gut, was zeige ich jetzt mal, sag ich mal, vier, fünf Mal in der Woche in die Flugschule. Da bist du halt komplett ausgebucht für die nächsten drei Jahre. Die Länge des, äh, der Ausbildung dauert hier ähm, 750 Stunden Theorie. Ähm, maximal sechs Stunden Theorie am Tag unterrichtet werden. Also sechs Stunden am Tag. So. Ähm, die praktische Ausbildung äh, besteht aus äh, zehn Stunden Flugübungen bis zum ersten Soloflug. In der zweiten Phase 20 Stunden bis Flugübungen bis zum ersten Solo-Überlandflug, äh, Solo-Überlandflug, sorry. Phase 3 45 Stunden Flugübungen bis zum VFR-Überflugs, über, über, <lacht> Überprüfungsflug. VFR 1. visuelle Flugregeln, also das Fliegen auf Sicht. Phase 4 sind 105 Stunden Flugübungen bis zu CPL-IRA-Checkflug, das ist dann quasi der, der Check, der Check, den du brauchst, um deine Pilotenlizenz zu bekommen. Und Phase 5 ist MCC-Training, das ist das Multi-Crew-Coordination, also sprich, ähm, denn das Fliegen von einem Flugzeug in der Zusammenarbeit mit einem Kollegen, also sprich damit man sehen kann, wie man in der Kommunikation mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben insgesamt von äh, einer Praxisausbildung eine Flugzeit von 195 Stunden. Davon können 40 Stunden auf dem Simulator ab absolviert werden und 50 Stunden werden beim MCC abgecheckt. Wir kommen also auf eine... Ähm auf eine ziemlich lange Sache. Also drei Jahre auf jeden Fall ist eine Ausbildung. Also drei Jahre auf jeden Fall. So. Jetzt reden wir mal darüber, sagen wir mal, okay. Ähm, du bist jetzt Pilot. Ne? Du hast deine Ausbildung abgeschlossen und hast jetzt offiziell äh, deinen äh, Pilotenschein. So. Jetzt ist folgendes Problem. Es ist unwahrscheinlich, dass du innerhalb von den drei Jahren, die du Ausbildung machst, die 70.000 Euro Kredit, die du von der Bank bekommen hast, abbezahlt hast. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die Ausbildung ist vorbei, du arbeitest immer noch und zahlst jetzt immer noch an dem Kredit, was ja an sich nichts Schlimmes ist. Ja? Ich meine, wenn du das dann abbezahlt hast, irgendwann mal ist es gut, hast du einen völlig, völlig abbezahlten Pilotenschein und dann hast du dir auch so quasi erstmal deine Zukunft gesichert. Jetzt ist halt das Problem, dass du ähm, jetzt natürlich noch eine Stelle brauchst. Ja? Du musst zu einer Airline kommen die dir dann sagen, wir nehmen dich. So, und das ist das Problem halt einfach, was sagt jetzt ein Deutscher, der gerade seinen Pilotenschein gemacht hat? Ja, ich gehe zur Lufthansa. Und da ist der Punkt. Die Lufthansa nimmt ausschließlich nur Abiturienten. Unabhängig davon, ob du eine Pilotenlizenz hast, ob du die fucking Space Station, ich fliege zum Mars und wieder zurück, innerhalb von zwei Minuten Lizenz hast, ist der Jucke. Wenn du kein Abitur hast, kannst du den Abgang machen. So das ist meine Uhr und das ist das Problem was halt viele Leute trifft da denkt man sich scheiße wenn ich jetzt nicht zur größten Airline Deutschlands kann wo soll ich hin ja weil Lufthansa ist halt eine Airline wo man sich denkt boah wenn ich da hingehe habe ich einen sicheren Job und so deswegen muss man sich dann auf Umwegen gucken und bla 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 es ist ein ziemlich schwieriger Weg er ist nicht unmöglich um Gottes Willen aber es ist ein ziemlich ziemlich schwieriger Weg und das sind halt so diese ich nenne es mal Hürden die man da halt überbringen, äh, über, über übergehen muss, bevor man zum Piloten werden kann. Auf der anderen Seite wiederum, wenn ich mir so das Programm angucke, was man alles so in der Flugschule lernt, Aerodynamik, allgemeine Navig Navigation, Beladung und Schwerpunkt, Elektrotechnik, Flugbetriebsverfahren, Flugleistung, Flugplanung, Flugzeugkunde, Funknavigation, Instrumentenkunde, Luftrecht, menschliches Leistungsvermögen, Meteorologie, Physiologie, Triebwerke. Es klingt sehr interessant und das ist tatsächlich, glaube ich, die einzigste Schule, die ich lieben würde zu besuchen wahrscheinlich so lange, bis dann irgendwelche Formeln kommen und in Mathe und nicht dann einen absoluten Schlaganfall bekommen. Ähm, aber gut. Ein weiterer Nachteil, obwohl mir das eigentlich eher persönlich auf den Piss geht, ähm, es ist jetzt kein Nachteil so großartig, aber es nervt halt. Es sind so Sachen wie zum Beispiel, es ist ja so, dass die internationale Sprache in der Luft in der Luftfahrt ist Englisch ja? scheißegal du fliegst nach Dubai ein scheißegal die reden Englisch mit dir du fliegst nach Russland ein die reden Englisch mit dir scheißegal du fliegst nach Amerika die reden Englisch mit dir ja so alles gut so jetzt fliegst du aber mit deinem Flugzeug über französischen Luftraum ja? kommst jetzt in den französischen Luftraum sagen wir zum Beispiel jetzt mal äh, Marseille Center zum Beispiel also die Luftfahrtkontrolle in Marseille Ja, und dann kommst du her und dann meldest du dich an und sagst, keine Ahnung, Lufthansa vor Papa Mike, guten Tag, äh, Flight Level 380 inbound Aero. Ja, und dann kommt eine Antwort auf Englisch zurück, ganz klar, mit einem richtig schönen französischen Akzent, wer weiß, richtig schön ist, so. Und dann musst du dir dennoch, weil die Franzosen bis heute nicht checken, dass man in internationalen Luftfahrtbereichen Englisch spricht, musst du dir den französischen Luftraum ein Bagget ans Ohr labern lassen. Ja, wenn die es nicht geschissen bekommen, Englisch zu reden miteinander. Ja. Es gibt eine Vereinbarung der ICAO, das ist die Internationale Luftfahrtorganisation, die gesagt hat, die Weltsprache für den internationalen Luftverkehr ist Englisch. So. Und das sind die Grundregeln. So. Auf diesen Grundregeln können aber einzelne Länder jetzt noch verschiedene Änderungen machen. Und so eine Änderung hat halt in Frankreich beinhaltet, dass die untereinander, wenn jetzt ein Franzose mit einem Franzosen redet, können die Französisch miteinander reden. Ja. Das heißt, du sitzt da, in französischem Luftraum, mit deinem Flugzeug, gerade auf dem Weg zum Atlantik raus, um Kanon Richtung San Martin zu fliegen oder auch runter nach Brasilien oder nach oben Richtung Miami. Sitzt da, redest zweimal mit denen und die restliche Zeit, die du über französischen Luftraum bist, was dann halt eine gute halbe Treffenstunde ist, bis du aus französischem Luftraum draußen bist, und musst dir nur so Baguette-Gelaber anhören und dir 60 Baguettes ans Ohr ranlabern lassen. Ja, und S'il vous plaît, please, Croissant. Und nichts gegen Franzosen, aber. Leute, warum müssen die eine extra machen? Jeder redet Englisch. Jeder. Macht ihr das doch auch? Das ist, wie gesagt, das ist eher weniger ein Nachteil, das ist mehr so eine Sache, die mir aufge aufgefallen ist. Denke, jedes Mal, wenn ich am Simulator irgendwo reinfliege, Alter, französischer Luftraum, ich habe so schon die übelsten Probleme, die Franzacken zu verstehen mit ihrem unfassbar krassen französischen ähm, Dialekt, den die haben. Und dann sitzt du da, redest mit denen dann, ja, sagst du, ja, dass du sagen musst und die antworten zurück. Und dann musst du wirklich die Lautstärke auf 5 Millionen setzen, um zu verstehen, was die dir sagen. Weil der Dialekt so schwierig ist. Und dann kommt es noch dazu. Dann sagen die dir was, okay, alles klar, sagst du es zurück, passt. Und dann musst du dennoch genau hinhören, wenn er fangen die dann Französisch zu reden. Und aufgrund dessen, dass sie so einen übertriebenen Dialekt haben, musst du aufpassen, weil manchmal kann es sich... Dein sein, also dein Rufzeichen für das Flugzeug so ähnlich anhören wie einfach ein französisch gesagter Satz. Das heißt, du musst einfach da sitzen und hören und hören und hören hat er mich jetzt gerade gerufen oder nicht? So, und das ist, boah, kriegst du Krebs, Alter. Kriegst du so einen Krebs, musst du dir immer so Baguettes ans Ohr labern lassen, ey, das ist, boah, unfassbar schwierig. Und ich meine, ich bin ja, ich reg mich darüber auf, wo es mir nicht mehr betrifft. Ich meine, es betrifft mich am Simulator, okay, es ist in einer begrenzten, es ist überschaubar, sagen wir es mal so. Aber es ist im echten Leben ja auch nichts anderes. Im echten Leben ist es ja noch viel schlimmer, wenn man bedenken muss, dass im echten Leben ja komplett Frankreich, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, von Radarabdeckung und von Luft, von, wie heißt es, genau vergessen, von Lotsen, überwacht wird. So. Und im Simulator ist es aber dann halt trotzdem so, dass du halt einfach, wenn du da reinfliegst, so wirklich hören musst und so. Das ist unnormal. Ja. Ansonsten, was gibt es für Nachteile? Ich meine, für mich persönlich gibt es da keine großen Nachteile. Ich bin ja so ein Typ Mensch. Ähm, ich beschäftige mich mit Dingen immer erst dann, wenn es soweit ist, wenn die in, sagen wir mal, unmittelbarer ähm, Reichweite sind, geradezu geschehen. Und deswegen werden so Sachen wie, dass ich nie zu Hause bin, wird mich gar nicht stören. Ich bin Single, ich habe keine Freundin, ich habe keine Frau, momentan nicht. Ähm, und deswegen... Pff, aus meiner jetzigen Sicht würde mich das absolut überhaupt nicht jucken. Ich meine, man weiß nicht, was in fünf oder in zehn Jahren ist. Ja? Ich meine, wenn ich dann in fünf oder zehn Jahren Pilot wäre, bin, wer weiß, ähm, und ich da eine Frau habe oder eine Freundin, dann ist das Ganze auch nochmal ganz anders, das ist ganz klar. Aber das ist mit anderen Jobs ja nicht genauso gleich, weil wir in ihren Jobs meistens ja nur acht Stunden oder zwölf arbeitest. Und dann kommst du nach Hause. Ich meine, da ist es dann halt wirklich, dass du einfach mal zwei, drei Tage nicht zu Hause bist. Ja? Ich meine, da kannst du gleich zum Militär gehen, das ist dann. Also irgendwie gleich gut, wenn du danach da irgendwie in Afghanistan stationiert wirst oder so und dann da acht Jahre lang chillen musst. Also ja, gut. Also aus meiner Sicht ist der Pilotenberuf immer noch einer eine der besten, wenn nicht sogar der beste Beruf. Also es ist wirklich ein, ein großer Platz zwischen dem ersten Platz, der Pilot, und dem zweiten Platz der in, in, in der Liste der auf meiner persönlich gesetzten Lieblingsberufe auf dem zweiten Platz ist, glaube ich. Streamer oder sowas, YouTuber Streamer oder halt irgendwie sowas oder ich glaube Produzent, also ein bekannter DJ, Produzent, sowas ist glaube ich das, was auf dem zweiten Platz ist, das ist ziemlich viel Abstand, das wäre auch so ein Traum, sag ich jetzt mal, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Gut, haben wir das auch mal ganz kurz geklärt. Falls ihr übrigens ähm, Fragen habt, irgendwas mit Luftfahrt zu tun hat, ja, ob es jetzt irgendwas am Flugzeug ist, was euch interessiert, also irgendwelche Mythen, die ich für euch dechiffrieren soll oder irgendwas, was mit Flugangst zu tun hat oder generell irgendwas, was mit Luftfahrt zu tun hat, könnt ihr mir gerne ähm, entweder auf dem Discord eine ähm, Frage in den Themenvorschlag-Channel äh, reinhauen oder hier auf Enker. ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, eine Sprachnachricht schicken oder irgendwie so. ich weiß nicht, Ist das jetzt WhatsApp oder was? Ich glaube, irgendwie so geht das. Also ihr wisst dann da schon, was ihr machen müsst. Und wie gesagt, einfach den Discord joinen und in den Themenvorschlägen, die Frage einfach reinhauen und dann werde ich die im nächsten Podcast beantworten. Und ja, was haben wir noch? Genau, Ryanair EasyJet, billig Airlines in generellen. Ryanair kennt glaube ich jeder. Ryanair ist die Fluggesellschaft, die in ihrer Pilotenausbildung das ähm, sanfte Landungpaket nicht inklusive haben, wo das eine extra Ausbildung ist, die keiner von denen gemacht hat. Was ich damit sagen will, ist, dass die Ryanair-Piloten es in 90% der Fälle nicht geschissen bekommen, das Flugzeug sanft zu landen. Ich war vor zwei Jahren in einem Simulatorflug, in einem großen Simulatorflug von der Boeing Triple-7 in Stuttgart, genau gesagt in Tübingen. Und da war mit mir zusammen ein, äh, also das war der Supervisor, der mit mir das gemacht hat, der war angehender Pilot bei der Lufthansa. Und wir sind geflogen, das Flugzeug, ein paar Szenarien durchgespielt, ein bisschen, war echt spannend. Und am Ende fragte er mich so, wie alt bist du eigentlich? Und seit dem Zeitpunkt war ich 17, nicht 17 mehr, ich bin 17 also ja, wie ist das bei dir so flugzeugtechnisch, also wie, wie er, beschäftigst du dich mit dem Thema Flugzeuge und, und spielst du Simulatoren oder so? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich spiel schon jeden Tag am Simulator, würde ich mal behaupten, so, ja, und verbringe schon die meiste Zeit äh, eigentlich so am PC. Und da meinte er, ja, weil, weißt du, du machst das hobbymäßig und kannst das Flugzeug besser landen, als die fucking Ryanair-Piloten, die teilweise, ja, eine ewig lange Ausbildung haben, Drei Jahre Pilotenausbildung, dennoch Type-Ratings auf den verschiedenen Flugzeugen haben. Meint er, du kannst das Ding besser lernen als die Ryanair-Piloten. Ne? Und damals, äh, gut, war mir Ryanair zwar ein Begriff, aber ich wusste, dass sie so scheiße sind. Und dann hat man sich halt ein bisschen beschäftigt damit und dann fällt einem auf so, pff, hui. Ui, das ist dann halt auch ein bisschen was Schiefgegangen, glaube ich. Ähm, ja, Worüber will ich genau reden? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach mal generell, ich, ich, ich will gar nicht eigentlich so auf die Suche nach Antworten gehen. Ähm, warum Ryanair so eine Fluggesellschaft ist, die es nicht gekackt bekommt, sanfte Landungen zu machen. Ich meine, das weiß auch ich als jemand, der sich mit Luftfahrt ein bisschen besser auskennt, äh, man kann nicht jede Landung sanft machen, das funktioniert nicht. Ja, es sind tausende von Faktoren, die da einspielen ähm, und eine Rolle spielen, ob du jetzt eine sanfte Landung machst oder halt auch einfach nicht. Ja, und es gibt viele Sachen, die von Piloten einfach nicht kontrolliert werden können ähm, und die halt dann das Flugzeug dazu zwingen, der eine Land, äh, harte Landung um hinzulegen. Und deswegen, und deswegen, ja, ist es eigentlich schwierig, vor allem wenn man es halt nur auf so Videos sieht, schwierig zu urteilen, so was war da jetzt das Problem. Ähm, die meisten Leute schieben es dann immer auf den Co-Piloten und sagen, ah, da ist bestimmt der Co-Pilot geflogen. Und das an sich ist ein genauso dummes Vorurteil, wie das alle Araber-Terroristen sind, ähm, dass die ersten Offiziere keine Profis sind, das ist klar, aber man muss auf der anderen Seite auch denken, jeder hat mal wo angefangen und als jemand von euch, was weiß ich, als Schweißer angefangen habt, habt ihr auch nicht die besten Schweißen in der Welt, genervt. was weiß ich denn, So, es ist noch kein Meister von mir gefallen und das heißt einfach, dass die Leute Übung brauchen und ähm, es ist auch im Endeffekt so, dass eine harte Landung auch immer ähm, ein ja, Trainingsstoff für den Piloten sind. Ja? Er macht eine harte landung und dann nachdem das flugzeug am gate steht gibt es ein debrief und der pilot sagt so was war hier sache und dann kann man das ganze debriefen nochmal die situation hochholen und aus den fehlern lernen das heißt äh, wenn ihr eine harte landung mitmacht äh, helft ihr den piloten dazu ähm, seine fehler zu korrigieren das nächste mal ähm, ryanair ist halt deswegen so ein bisschen speziell weil es halt einfach mittlerweile ein meme geworden ist Na, im internet sieht man tausende memes halt von ryanair wie sie ihre flugzeuge in den boden rammen ja, mit, mit 200 knoten irgendwie das flugzeug in den boden setzen ja, und dann aber noch so schön richtig sagen, wir hoffen, sie haben mir Fluggenossen. Äh, naja, äh, weiß ich nicht. Es ist mir auch schon viel zu gekommen, dass Ryanair an sich äh, personell gesehen äh, absolute Arschläger sind, also die Flugbegleiter. Wie gesagt, ich persönlich kann es nicht beurteilen. Ich bin noch nie mit Ryanair geflogen, ob ich es glaube oder nicht. Ähm, das letzte Mal, wo ich geflogen bin, das war, ohne jetzt damit flexen zu wollen. Ähm, 2019, Lufthansa, First Class, nach Amerika zu meiner äh, Patentante. Wo, oh, by the way, das First-Class-Essen teilweise besser ist als das, als das Essen in Restaurants in Deutschland, was gut ist. <lacht> ähm, ja, EasyJet ist mir noch nie zu gekommen, dass die in irgendeiner Art und Weise schlecht sein sollen. Ich meine, es sind halt billige Airlines, ne? die verkaufen billig ihre Tickets und genauso billig kannst du halt auch erwarten, dass dann der Service ist oder halt alles, was mit der Airlines zu tun hat, ja. Ähm... Die Flugzeuge sind, soweit ich das gesehen habe, schon mal in, in, in Person und auch so, von dem, was man in Videos sieht, in gutem Zustand. Ja. Ähm, es ist auch eine genauso eine Vorurteilsgeschichte, dass alte Flugzeuge schlecht sind. Das ist Bullshit. Äh, ein Großteil der Maschinen, die heute in der Luft sind, sind Flugzeuge, die äh, vor 2010 gebaut worden sind oder sogar noch älter sind. Es gibt Flugzeuge, die sind im Jahr 1995 gebaut worden und fliegen heute noch. Ähm, das ist also genauso ein dummes Vorurteil. <lacht> ähm. Genau. wie Visa ist mir noch nicht so umgekommen, dass bei denen irgendwas äh, irgendwie hier. Ich meine, wie gesagt, jeder macht mal eine harte Landung. Das ist überall. Das gibt es bei der Lufthansa, das gibt es bei American Airlines, das gibt es bei jeder Airline. Das ist einfach so, das lässt sie nicht vermeiden. Wie gesagt, das sind tausende von Faktoren, die da einspielen. Wind vor allem, Wind, am aller, 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 allerstärksten, die da irgendwelche Probleme auslösen können. Und äh, deswegen, ja, genau vielleicht nicht so harsch, wenn ihr, oder oder denkt nicht so harsch, sage ich jetzt mal, wenn ihr mit einer Airline fliegt und es gab eine harte Landung. Ja, ähm, in den meisten Fällen wird nämlich nicht gesagt, ist weit der Grund für eine harte Landung, ähm, weil in den meisten Fällen ist das für die Piloten irrelevant. Die denken sich einfach, okay, gut, pf, ist passiert ich juck nicht es Flugzeug ist auf dem Boden, es gibt keine Schäden äh, dann ist es gut, niemand ist gestorben, passt alles so. Und deswegen ähm, ja, ein bisschen nachsichtiger sein. Und als letztes jetzt, was wir als Überraschungsthema sag ich mal hatten, ähm, weniger weil es was, ja, jetzt unbedingt was Lustiges ist, sondern eher weil es einfach irgendwas an der Stelle irgendwie Verblüffendes, erschreckend und gleichzeitig überraschend, und zwar ist es, dass die El Al-Flugzeuge, also die israelische Airline, ähm, Raketenabwehrsysteme an ihren zivilen Flugzeugen, hat. also die Passagierflugzeuge, die haben an ihren Passagierflugzeugen Raketenabwehrsysteme. Warum bringe ich das, äh, das Thema jetzt hoch und wie kommen die darauf, das zu installieren? Ich komm, kam darauf, und das ist derselbe Grund, wie die auf das Thema kamen, das in ihre Flugzeuge zu installieren, aufgrund des ähm, vor knapp zwei Jahren abgeschossenen ähm, Ukraine International Airlines Flug in Teheran, der ja kurz nach dem Start vom Internationalen Flughafen in, im Iran abgeschossen wurde von einer Bodenluftrakete. Und dann kurz darauf habe ich dann gesehen, dass die l flugzeuge also die aus Israel, äh, Raketenabwehrsysteme an ihren Flugzeugen haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das für Systeme sind, ob es nur Frühwarnsysteme sind, schätze ich jetzt mal nicht, weil was bringt das, wenn du nur weißt, oh, da kommt eine Rakete, kannst dann aber nichts machen. Äh, ich glaube schon, dass es dann halt richtige Abwehrsysteme sind mit Flares, also mit richtigen Flares, die auch von, ähm, also nicht Flares, nicht die rapper flares weil das wäre ein bisschen komisch. Ich meine jetzt die Flares mit A die, ähm, auch bei den Kampfjets, diese roten Leucht Leuchtgeschosse, die rausfliegen, äh, um die äh, zielsuchenden Systeme der Raketen zu irritieren, dass sich das System denkt, was ist denn jetzt los, ähm, deswegen denke ich schon, dass das auch so ein flare hat, was an sich ja nicht mal eine schlechte Idee ist, ne? sich zu schützen vor irgendwelchen Angriffen, speziell wenn man in Gebieten operiert, ähm, die als Krisengebiete eingestuft werden sind, gerade der Nahe Osten oder auch jetzt hier die Bereiche mit den pro-russischen Milizen, wo auch damals äh, der Flug MH17 ja von pro-russischen Milizen abgeschossen wurde, MH17 ähm, dass man gerade, wenn man über solche Gebiete fliegt, einfach seine, seine Flugzeuge schützt finde ich eine gute Idee auf der anderen Seite ist es erschreckend, dass wir in der heutigen Zeit es schaffen zum Mars zu fliegen, aber es nicht gekackt bekommen ähm, Flugzeuge zu unterscheiden also, dass wir es nicht hinbekommen zu sagen, das ist jetzt ein Flugzeug, was ein, eine Bedrohung für mich jetzt oder für mein Land darstellt und das hier ist einfach eine Maschine, die Menschen, Kinder, Kinder, fucking Kinder und teilweise auch Babys von A nach B bringt. Das sollte ich nicht abschießen. Und das ist genau das, was in Teheran passiert ist. In Teheran war es nämlich so, dass der Typ, der symbolisch gesagt am roten Knopf saß, um die Rakete abzufeuern, <lacht> sah das Flugzeug auf dem Radarschirm und genau da... War dann aber das Problem, dass die Kommunikation zwischen ihm und dem obersten General, der dann den Befehl hätte geben können für den direkten Abschuss, die Kommunikationsleitung war defekt. Das heißt, der Typ, der am Knopf saß, immer noch symbolisch, hatte keine Möglichkeit, die ähm, Konfirmation von dem General einzuholen und zu sagen, hey, pass mal auf, da ist ein Objekt, gefällt mir nicht, darf ich? Und dann hätte der General gesagt, nö, darfst du nicht oder darfst du? So die Kommunikation war nicht vorhanden, das heißt, der Typ, der am roten Knopf saß, hat auf eigene Gefahr, auf eigener Entscheidungsermessenheit äh, gehandelt. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist, er hat gehandelt, er hat den Knopf gedrückt und er hat das Ding vom Himmel geholt, so. Ja, weil er gedacht hat, so hieß es, glaube ich, in dem Interview, das wäre ein US-amerikanischer Marschflugkörper, der jetzt hier das äh, halbe Land auseinandernimmt. Ja, ähm, <lacht> es ist mal so, ich will diesen Menschen jetzt nichts vorwerfen. Also ich meine, was heißt nichts vorwerfen? Ich will diesen Menschen jetzt nicht ähm, sagen, ja, äh, du, 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 du. Ich meine, er hat die Menschenleben auf dem Gewissen, das ist ganz klar. Aber Fakt ist einfach mal der folgende. Setzt euch mal in die Situation. Ihr sitzt an diesem Radarbildschirm, es ist nichts. Nicht mal irgendwas. Es dreht sich der Radar die ganze Zeit und nichts passiert. Und irgendwann taucht so ein Punkt auf. Ja? Es taucht ein Punkt auf. Es ist noch nie in den letzten 10, 15 Jahren irgendwas aufgetaucht und es taucht ein Punkt auf. Ja? Und dann denkst du, fuck, jetzt geht's ab. Jetzt haben wir hier eine Gefahrensituation. Irgende, irgendjemand greift uns an. Ob es der Irak ist, ja, ob es der Russe ist, ob es der Ami ist, ob es der Japaner ist, egal. Irgendwas ist in meinem Luftraum, was hier in Anführungsstrichen nicht hingehört. Was mache ich jetzt? So, Er ruft an bei seinem General und der geht nicht ans Telefon. Fuck. Jetzt sitzt du da oder die Kommunikation funktioniert nicht. Ja, und denkst du, scheiße, was mache ich jetzt? Dieses Symbol bewegt sich weiter. Das heißt, es ist also auf jeden Fall ein sich bewegendes Objekt, ein sich schnell bewegendes Objekt. Also es ist auch ein sich schnell bewegendes Objekt. Ist dann auch damit ein Flugobjekt, obviously. Sonst wirst du ja nicht vom Radar erfasst werden. Jetzt sitzt er da, sieh dieses Objekt, es bewegt sich weiter. <lacht> Entschuldigung. Und du sitzt da, siehst es und musst jetzt entscheiden. Versuche ich jetzt 15 Minuten lang den Typ zu erreichen, um dann letztendlich doch den Abschlussbefehl zu bekommen. Vielleicht dann sogar zu spät, weil dann das das obligatorische, äh, das obligatorische Angriffsding irgendwo eingeschlagen hat, ja, oder drücke ich jetzt selber auf den Knopf und gehe aber das Risiko ein, dass es halt kein Marschflugkörper von irgendeinem Land ist, sondern einfach ein fucking Zivilflugzeug Was mache ich jetzt? Und der Typ dachte sich halt, ja, scheiße. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Marschflugkörper ist, ist, ja, ziemlich hoch, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber die Wahrscheinlichkeit existiert auf jeden Fall. So. Also, und er dachte sich, okay, bevor ich jetzt 10 Minuten weiter versuche, den anzurufen, drücke ich jetzt selber ab. Und das hat er gemacht. Das ist zwar die dümmste Entscheidung, die man hätte machen können, ja? Und er sollte dafür auch die volle Verantwortung tragen. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch mal überlegen, was für ein Druck das ist, dieser Entscheidungsdruck. Was mache ich? Handle ich und töte eventuell Zivilisten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das im Kopf hatte, dass er sich denkt, das könnte auch ein Zivilflugzeug sein. Oder mache ich gar nichts? Und gehe dann, wenn es ein Marschflugkörper gewesen wäre, gehe das Risiko ein, dass tausende von meinen Landsleuten jetzt draufgehen und dann die Schuld dafür auch an mir hängt. Das ist halt der Punkt, wo er sich dann halt auch dachte, fuck, was mache ich jetzt? So, und Ich sage nicht, dass es eine gute Entscheidung war. Um Gottes Willen, das war die schlechteste Entscheidung, die er wahrscheinlich jemals getroffen hat in seinem Leben. Und ähm, das weiß er, das weiß jeder andere auch. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich finde es nur dumm, dass wir es nicht schaffen, das zu unterscheiden. Die pro Milizen, die damals MH17 abgeschossen haben, war genau dasselbe, nur da ist halt das Problem, dass man, dass man keine Regierung hat, die das stützt. Ja, die pro Milizen haben es abgeschossen und die haben sich auch zu allem geäußert. In Teheran war es ja so, dass die Regierung, das Verteidigungsministerium irgendwann gesagt hat, okay, Leute, hört zu, wir haben das Ding abgeschossen, tut uns leid. Aber in Russland damals, oder über der Ukraine, wo ein MH17 abgeschossen wurde, war es ja hauptsächlich die porusische Miliz, die ihre Aussagen selber getroffen haben über das, was passiert ist. Und die haben ja auch erst gesagt, sie haben nichts gemacht, so. Und dann haben sie es doch gemacht, ja, und da geht es halt einfach darum, dass, dass, ja, dass man es doch einfach irgendwie unterscheiden ka müssen kann. So, gutes Deutsch. Unterscheiden können muss. So, jetzt haben wir es. <lacht> Ich muss doch, als jemand, der in der Radarstation am Boden sitzt, ich muss doch wissen, ist dieses Flugzeug eine mögliche Bedrohung für mich oder ein ziviles Flugzeug. Der beste, der, beste, der beste Fall, der mir dazu einfällt, ist der Iran-Air-Flug, mir fällt die Nummer gerade nicht ein, 1983 war es, glaube ich. Ja, wo damals ähm, über dem ähm, irgendwo in der Nähe von 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 Dubai wurde ein Airbus A300 abgeschossen, damals von einem US-Streitschiff. Und da war es genau dasselbe. Die in äh, dem Kontrollzentrum von dem Schiff haben einen Radarpunkt entdeckt und haben dann, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, gedacht, es handelt sich um eine angreifende F-15 aus Iran. So, die haben versucht, das Flugzeug mehrere Male zu erreichen. Siebenmal unter einer äh, militärischen Frequenz, die die Piloten in dem Flugzeug gar nicht empfangen konnten, weil es eine militärische Frequenz ist und zivile Flugzeuge auf diese Frequenz keinen Zugriff haben, da. Ähm, und dreimal auf der ähm, internationalen Notfallfrequenz, 121.5, ja, die hat jedes Flugzeug. Und wenn es einen Notfall gibt, Loss of Communication oder irgendein Problem und man es nicht geschissen bekommt, mit den äh, Lotsen zu reden aus irgendeinem Grund. Dann ist 1 to das mal 5 die Frequenz, auf die man geht. Und da hat das Schiff auch versucht, mit dem Flugzeug zu kommunizieren. So, und in jedem Flugzeug, es ist standard, standardisiert, ist diese Frequenz in einem Standby eingeloggt. Das heißt, die Frequenz läuft in jedem Flugzeug mit im Hintergrund. Ist leiser gestellt, aber die wird immer abgehört. Ja? Genau für solche Situation. Und das ist die Frage: Entweder haben es die Piloten überhört, dass sie angefunkt wurden, entweder haben sie es sich nicht angesprochen gefühlt. Oder sie haben es einfach schlicht ergreifend nicht gehört. So. Und genau dasselbe wie bei MH17 oder bei äh, dem Ukraine Airlines Flug. Am Ende hat sich die Armee der Arme dazu entschieden, gut, äh, es gibt Gefahr für uns. Schießen wir das Ding ab. So. Zack, das Ding war unten. Und äh, ich glaube, wenige Stunden nachdem sie es runtergeholt haben, ist ihnen aufgefallen, fuck. Das war gar kein Militärflugzeug. Es war eine vollbesetzten, ein vollbesetzter Airbus a 300 mit lauter Zivilisten. So. Und. Da ist doch irgendwo der Punkt, wo man sagen muss, es muss doch möglich sein, in, in Zeiten von Technologien, wie der, dass man zum Mars fliegen kann, ja, dass man es geschissen bekommt, vom Boden aus zu erkennen, ist das ein Zivilflugzeug oder ist das ein, äh, ein ja, ein Nicht-Militärflugzeug oder einfach ein Nicht-Ziviles Flugzeug. Das muss doch möglich sein. Genauso ist es doch möglich, dass man Flugzeuge, wenn die ihren äh, Primärtransponder abschalten, diese trotzdem noch zu erfassen, über das Militärradar. So rum ist es doch genauso möglich, herauszufinden, gut, da weiß man dann nicht, was für ein Flugzeug es ist, aber man kann es erkennen, dass es etwas ist. Und darum geht es ja dann, darauf bezogen auf Flug MH370, da war es ja genau dasselbe. Das Flugzeug hat den Primärtransponder abgeschalten, ja, weg war es, aber das Militärradar von äh, Ken Yang war es, glaube ich, oder irgendwie sowas, hat das Flugzeug ja noch äh, ein paar Stunden verfolgt, weil es ein Militärradar war und die halt einfach andere Technologie auch haben. Aber dennoch, ich sag's nochmal, muss es doch möglich sein, vom Boden aus zu erkennen, ist das ein Militärflugzeug, also ein, eine potenzielle Gefahr, oder ist das, was da oben fliegt, ein ziviles Flugzeug, um solche Sachen zu verhindern? Ja, ich meine, es ist auch unglaubliches Pech, dass genau in der Situation, wo der Typ an der Radarstation eine potenzielle Gefahr erkennt, die Kommunikation zu seinem äh, Oberbefehlshaber ausfällt. Das ist ziemliches Pech. Gar keine Frage. Ja. Aber dennoch, hätte er es, ein, äh, oder würde es ein System geben, was den Leuten am Boden sagt, Zivilflugzeug oder nicht Zivilflugzeug, dann wäre es gar nicht so gekommen, dann hätte er nicht mal das Telefon anfassen müssen. Dann hätte er gesehen, ist ein Zivilflugzeug, gut. Passt. Muss ich nichts machen. So. Und, ja. Ist schwierig. Finde ich als, ähm, jemand, der sich mit sowas auch sehr viel beschäftigt und auch teilweise sehr viel selber fliegt, also jetzt nicht selber, selber das Flugzeug fliegt, sondern halt mit Flugzeugen fliege, ähm, schon extrem wichtig. Ja, ich meine, ich habe mir noch nie, als ich geflogen bin, Gedanken gemacht, dass ich abgeschossen werden würde. Ja, ich meine, man macht sich ja Gedanken, äh, öh, Triebwerk fällt aus, äh, Cabin Depressurization oder wir stürzen einfach so ab. Aber man hat sich noch nie so groß Gedanken gemacht, so fuck, ich könnte jetzt abgeschossen werden. ja. Und ich meine, ist auch gut so, dass man nicht an den Punkt kommt, wo man das tatsächlich als eine Möglichkeit in Betracht ziehen muss. Also man wirklich sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass wir abgeschossen werden, die ist höher, als dass ein Triebwerk ausfällt. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon gering. So. Und deswegen, ich denke mal, dass da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Von wem genau, das ist eine gute Frage. Wer, wer könnte dafür zuständig sein? Ich meine gut, ähm, in erster Linie müsste das, denke ich mal, ein, eine Gruppierung, eine Firma geben, sag ich mal, die solche Systeme herstellt. Ich denke mal, dass die Leute, die äh, die Radarsysteme an sich programmieren und erstellen, wahrscheinlich die besten Ansprechpartner sind. Die sind wahrscheinlich die, die es auch könnten. An sich wäre es aber auch in der Hand der Flugzeughersteller zu sagen, okay, wenn wir Flugzeuge bauen, dann installieren wir direkt irgendwas im Flugzeug, was die Leute am Boden erkennen lässt, eine spezielle Kodierung zum Beispiel oder ein spezielles Transponder-Signal, das den Menschen am Boden zeigt, pass mal auf, das hier, was hier gerade fliegt, ist eine zivile Maschine und dann am besten noch mit diesem kleinen Ding, was das den Leuten zeigt, noch eine äh, Registrierung, damit man gleich auch erkennen kann, was das für ein Flugzeug ist, was für eine Registrierung es hat äh, und alles mögliche. So. Und dann wäre es an der IKO, der Internationalen Luftfahrtorganisation, vorzuschreiben, dass dieses System in jedem Flugzeug Pflicht ist, ja, dass Flugzeuge, die ab diesem Zeitpunkt gebaut werden, es einbauen müssen und Flugzeuge, die vor diesem Zeitpunkt gebaut wurden, müssen es nachrüsten lassen. So, Dann wäre es dann eine Pflicht, dass man das als Annex rausbringt. Annex, das sind die äh, Punkte, die international vorgeschrieben sind, was ein Flugzeug jetzt für Richtlinien haben muss, um zugelassen zu werden und auch an die verschiedenen äh, flughäfen was für gewisse ähm, voraussetzungen sie erfüllen müssen um als was weiß ich flughafen erkannt zu werden so da wäre es dann dass sie den Annex rausbringen in dem steht Annex 12 was weiß ich the airplane must have a system that makes it possible for people on the ground or ATC to identify the airplane as an civilized aircraft or non-civilized aircraft und so würden solche Probleme verhindert werden ja? ganz einfach ganz einfach ja? ganz easy das wäre weder mehr mehr Arbeit für die Piloten noch wäre es mehr gut, es ist mehr Arbeit für die, äh, für die ähm, Flugzeugbauer. Aber ich meine, wie viel Geld würden wir hier reden von irgendeinem System? Ein Transponder ist ja an sich schon ein Flugzeug eingebaut. So, da wird es nicht noch eine Million Euro mehr kosten, einen kleinen Chip oder eine Zusatzprogrammierung einzubauen, die es möglich macht für die Flug äh, für die äh, Air Traffic Controller zu erkennen, ist es ein Zivilflugzeug oder nicht? Und genauso sollte man dann auch gucken, dass Militärmaschinen, jedes Militärflugzeug, zumindest von den Ländern, die es halt, weil das Problem ist halt, wenn man jetzt vorschreiben lässt zum Beispiel, okay, ähm, Kampfjets von Amerika müssen auch solche Chips haben, dann wäre es auf der anderen Seite natürlich für Amerika ein Nachteil, weil wenn die irgendwann mal tatsächlich planen anzugreifen, und das verdeckt machen wollen, und dann fliegen sie in, was weiß ich, russischen Luftraum rein, dann würden die Russen ja durch diesen Chip direkt erkennen, Ey, warte mal, pass mal auf, da kommt der Army, mach mal hier alles bereit, hier, mach mal hier boden bereit und schießt das Ding vom Himmel, so. Ja, wäre der Nachteil. Aber auf der anderen Seite wiederum, es geht um die nationale Sicherheit, Leute, es geht um Sicherheit, ja. Und ich finde es zum Kotzen, dass man immer nach solchen tragischen Sachen immer hört, ja, wir haben Fehler gemacht und wir müssen das verbessern, wir müssen das verbessern. Bla 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 bla. Kann man es denn nicht einfach davor machen und gleich das Problem beseitigen, bevor es zu einem riesen Desaster wird? Bevor es zu einem riesen Desaster wird. Ja? MH17 war unnötig. Ich gebe hier niemanden außer den pro-russischen Separatisten die Schuld. Niemanden. Niemanden, weil wir wissen nicht, vielleicht wenn es so ein System gegeben hätte, hätten sie es vielleicht trotzdem abgeschossen, weil Putin hat ja, nee nicht Putin, irgendeiner, ich glaube es war ein Ami, hat ja behauptet, es wäre von Russland nur eine eine, eine Machtdemonstration gewesen, dieses Flugzeug vom Himmel, vom Himmel zu schießen. Wir wissen nicht, also vermutlich oder vielleicht hätten sie das Flugzeug trotzdem abgeschossen, auch wenn sie gewusst hätten, <lacht> ist eine Zivilmaschine, okay, hätten sie vielleicht doch gemacht, so, wissen wir nicht, können wir nicht sagen, aber es geht ja hier nicht um MH17 alleine. Es geht ja hier um den äh, Ukraine Flug, Ukraine Airlines Flug zum Beispiel, ja? das hätte ihnen das Leben retten können, wenn die so ein System gehabt hätten. Ja, und deswegen weiß ich gerade wirklich nicht, woran es scheitert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hoffe manchmal, dass in Zukunft sowas noch äh, kommt, das würde es ja viel sicherer machen, ja? da müssen die Menschen keine Angst mehr haben, weil ähm, man denkt immer, dass alle möglichen Szenarien un undenkbar sind und, und sowas kann nicht passieren gerade mit so etwas sagen, wie zum Beispiel, dass ein Flugzeug abgeschossen wird. Ja, das hat man vor dem Vorfall mit MH17 und äh, Ukraine Airlines Flug nie gedacht, ja, weil der Vorfall mit dem ähm, äh, Iran Airlines Flug, der war ja schon über 20 Jahre her. Ja, da war die Technologie noch nicht so ausgereift. Aber man hat sich niemals im Jahr 2019 hingesetzt und sich tatsächlich Gedanken gemacht darüber, dass es doch die Möglichkeit gäbe, dass ein Flugzeug abgeschossen werden kann. Vom Boden aus. Nicht von irgendwelchen Kampfjets, die das Flugzeug abschießen, weil es eine Terrorgefahr besteht. Nein, vom Boden aus. Diese Gedanken hat sich keiner gemacht. Und so weit sollten wir auch nicht kommen. Wir sollten nicht an den Punkt kommen, wo wir tatsächlich uns dieselben Gedanken darüber machen, zu sagen, ich habe jetzt Angst, abgeschossen zu werden, wie sich die Leute Gedanken darüber machen, dass sie Angst haben, dass das Triebwerk ausfällt zum Beispiel. Ja? Weil das ist eine ziemlich standardmäßige Angst, die ein Passagier hat, der Flugangst hat. Ja? denkt, Fakt, das Triebwerk fällt aus. Ja? Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass wir Angst haben, davor abgeschossen zu werden, dann haben wir ein großes Problem, ja. Weil diese Angst verbreitet sich, Leute fliegen weniger und das könnte einen riesen Impact auf die Fluggesellschaften haben, ja? ich meine, gut, spätestens dann sagen sie, okay, pass mal auf, wir machen hier Unmengen an, an Verlust, bau dir mal das Kack System ein, dass wir hier gucken können, dann passt das. So. Bis dahin bleibt halt zu hoffen, dass sowas nicht mehr passiert. Ich meine, ich sag's mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, speziell über europäischen Luftraum, amerikanischen Luftraum, ähm, ist sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als dass ähm, man morgen Lotto gewinnt. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist schon gering, ja? weil <lacht> wir in Europa sind kein Krisengebiet. Wir haben nirgends ein Land in der, sage ich jetzt mal, unmittelbaren Nähe, was bekanntermaßen irgendwelche Luftabwehrsysteme rumstehen hat, so die auf Standby sind und nur danach suchen. Also sowas ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn ich sogar von, schon... Ver Gut, unmöglich ist es nie, aber es grenzt an der Unmöglichkeit. Ja? Auch in Amerika ist es genau dasselbe. Das ist so unwahrscheinlich, das äh, gibt es nicht. Die einzigen Gebiete, wo sowas halt passieren kann, sind halt einfach Krisengebiete. Ja? Russland, Ukraine, Teheran, äh, halt, Iran jetzt gerade, äh, Irak, Afghanistan, Pakistan einfache Kriegsgebiete, ja? und seitdem ja im H-17 abgeschossen wurde, wird ja auch der Luftraum, der da damals äh, die Maschine überflogen hat, auch von Lufthansa gemieden. Und genau dasselbe. Ähm, der Flug, der über Teheran abgeschossen wurde, die, die Flugzeuge von Lufthansa haben ja den kompletten Flugverkehr nach Teheran erstmal eingestellt, komplett. So. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Ich glaube, die fliegen heute auch nicht mehr nach. Oder vielleicht fliegen sie wieder, weiß ich gerade gar nicht. So. Aber das zeigt auf jeden Fall mal, dass man was machen muss. Ja, man muss es machen, damit sowas nicht mehr passiert. Es ja? kostet unschuldige Menschenleben und das muss nicht sein. Und ich glaube, damit an der Stelle können wir es beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast einem Freund oder einer Freundin empfehlt. Ähm, oder eurer Familie, was weiß ich was. Empfehlt es einfach, ist mir scheißegal. Postet es auf Twitter, auf Instagram. Schickt eine WhatsApp, schickt ein Telegram. Wenn ihr Telegram benutzt, dann hört bitte nicht mehr zu. Ähm... Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr auch dem Discord-Channel beitreten. Wie gesagt, falls ihr mal Fragen habt, speziell jetzt auf Luftfahrt zum Beispiel, kenne ich mich ja relativ gut aus. Wenn ihr irgendeine Frage von mir beantwortet haben wollt, dann schreibt das gerne in den Discord-Channel, der Themenvorschläge mit irgendeinem Hashtag oder halt irgendwas, was mir zeigt, dass es eine Frage für Luftfahrt ist und dann kann ich die im nächsten Podcast mal beantworten. Ähm, und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Reinhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.